0: 오늘의 말씀은 누가복음 17장 7절에서 10절입니다. 너희 가운데서 누구에게 밭을 갈거나 양을 치는 종이 있다고 하자. 그 종이 들에서 돌아올 때 어서 와라 식탁에 앉아라 하고 그에게 말할 사람이 어디에 있겠느냐. 오히려 그에게 말하기를 너는 내가 먹을 것을 준비하여라. 내가 먹고 마시는 동안에 너는 허리를 동이고 시중을 들어라 그런 다음에야 먹고 마셔라 하지 않겠느냐 그 종이 명령한 대로 하였다고 해서 주인이 그에게 고마워 하겠느냐 이와 같이 너희도 명령을 받은 대로 다 하고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다 우리는 마땅히 해야 할 일을 하였을 뿐입니다 하여라 이는 하나님의 말씀입니다 3일째 하나님의 은혜와 사랑과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아름다운 주일 예배, 오늘 우리에게도 은혜의 자리에 인도해 주신 주님을 찬미합니다. 지난 한 주간 동안도 정말 많은 사건들이 벌어지면서 우리의 마음을 슬프게, 어둡게 만들었습니다. 미세먼지 자욱한 하늘을 바라보면서 우리가 우울함을 느끼는 것처럼 오늘 이 땅에 드리워지고 있는 여러가지 부정적인 현실을 바라보면서 우리의 마음에도 그렇게 먼지가 낀듯 흐려진 것만 같아 마음이 아픕니다 아파트 외벽 도장공사를 하고 있었던 건실한 그런 노동자 그의 줄을 끊어서 사망에 이르게 한 사건도 벌어졌고 그런가 하면 양평에서는 보부싸움 끝에 4살밖에 안된 자기 아이를 어린이집에서 데려 나가서 목 졸라 살해한 비정한 아버지의 이야기도 우리에게 들려왔고 그리고 끔찍하지만 어느 집 냉동고 속에 신생아들의 시체가 1년 반씩이나 그 속에 들어있다는 소식도 들려오고 늘 느끼는 두려움이지만 영혼 없는 사람들이 너무 많아지는 시대를 우리가 살고 있구나 하는 그런 마음 아픔이 있습니다 꾸지라마는 아버지를 때려 죽인 청소년 이야기도 들려오기도 합니다 왠지 세상이 미쳐 돌아가는 것 같은 그런 아득함이 느껴지는 나날입니다 런던에서는 서민들이 주거하고 있었던 그랜펠 타워 화재 사건으로 많은 인명피해가 나기도 했습니다. 세상은 이렇게 위험하고 그리고 점점 어두워가는 것처럼 보입니다. 금주 중에 제일 일본인 학자인 강상중 선생의 책을 읽다가 그가 밀턴의 신라곤에서 인용한 한 대목이 제 마음속에 크게 와닿았습니다. 이런 대목이죠. 인간이여 부끄러운 줄 알라고 하고 싶구나 저주받은 악마조차도 그들끼리는 굳건히 일치단결을 하는 법인데 생물들 중에서 이성적인 인간만이 하나님의 은총을 입을 희망이 있음에도 불구하고 서로 반목하는구나 하나님의 땅에는 평화 있으라고 선포했음에도 서로 증오하고 적의를 품고 싸우는 생활에 열중하여 잔혹한 전쟁을 일으켜 지상을 황폐하게 만들어서 결국은 멸망할 뿐이다 라고 하는 대목. 하나님의 형상대로 지음받은 이성적인 인간이 서로 반목하고 저기를 품고 갈등하고 죽이고 또 죽는 이런 일이 다반사로 벌어지는 현실입니다. 그렇게 오늘의 현실을 바라보면서 많은 사람들이 의구심을 갖습니다. 세상에 정말 희망이 있는 거냐고 세상은 정말 진보하고 있는 거냐고 그런 질문을 제게 던지는 이들이 있습니다. 목사님 세상에 정말 희망이 있나요? 어떤 대답을 듣고 싶으십니까? 희망이 없다고 한다면 희망 안 품을 끕합니까 희망이 있다고 한다면 아예 그럴 겁니까? 그 질문은 답답하기 때문에 던지는 질문일 겁니다. 그러나 분명히 얘기해야 하는 것은 뭐냐면 희망이라고 하는 것은 본래 희박한 것이라는 것이죠. 희박하기 때문에 희망은 우리에게 살 힘을 주기도 합니다. 희망은 외부로부터 우리에게 주어지는 객관적 실체가 아닙니다. 그것은 우리의 내면 속에서 애써 끄집어내야 하는 빛이라고 얘기할 수 있겠습니다. 바로 이것이 우리가 품는 희망인 것입니다. 어려운 때일수록 근본의 충실해야 합니다. 근본으로 자꾸만 돌아가서 내 삶을 비추어 보지 않으면 안됩니다. 우리가 하나님의 말씀을 자꾸 상구하는 까닭은 그런데 있습니다. 오늘 우리에게 주어진 말씀은 예수님이 예루살렘에 올라가시기 전에 제자들을 훈련시키기 위해 들려주신 많은 말씀 가운데 일부분입니다. 누가 보음은 제자들이 세상을 살아갈 때 역사를 어떤 관점에서 바라봐야 하는지 우리가 늘 대면하고 살고 있는 사람 하나하나를 어떤 눈으로 바라봐야 하는지를 우리에게 세세하게 일러주고 있습니다. 참된 행복이 무엇인지 기도는 어떻게 해야 하는지 또 우리가 어떻게 종교적인 위선에 빠지지 않은 채참 하나님을 섬길 수 있는지 어떻게 하면 한 사람 한 사람을 존귀히 여기며 살수 있겠는지 그런 것들을 주님은 우리에게 상세하게 일깨워주고 있습니다. 그러기 위해서 재물의 노예로 사는 삶에서 어떻게 벗어날 수 있는지 하나님이 내 속에 충만할 때 비로소 그렇게 살수 있음을 주님은 우리에게 일깨워주셨습니다. 누가 보음 17장, 오늘 우리가 본문으로 선택했던 17장에는 용서에 대한 교훈, 신실한 삶에 대한 교훈, 감사에 대한 교훈, 그리고 늘 깨어있어야 한다는 교훈이 아주 일목요연하게 우리에게 전개되고 있습니다. 주님은 먼저 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 어떤 심정으로 살아야 하는지를 가르쳐주고 계십니다. 이런 말로 누가복음 17장은 시작됩니다. 걸려 넘어지게 하는 일이 생기지 않을 수는 없겠지만 이란 말입니다. 누군가를 걸려 넘어지게 하는 일이 생기지 않을 수는 없어요. 하지만 우리가 경계하며 살아야 할 것은 무엇입니까? 그러한 일들을 일으키는 사람은 화가 있다. 누군가를 걸려 넘어지게 하는 사람은 화가 있다. 이 작은 사람 가운데 하나를 걸려 넘어지게 하는 것보다 차라리 자기 목에 커다란 맷돌을 매달고 바다에 빠지우는 것이 낫다. 주님은 그렇게 말씀하십니다. 이 덧거친 세상의 산호라면 우리는 다양한 관계를 맺을 수밖에 없고 다양한 관계를 맺고 살다 보면 우리는 상처를 입기도 하고 누군가에게 상처를 주기도 하며 삽니다. 이게 어쩔 수 없는 인간의 모습입니다. 내가 한 말에 혹은 내가 하는 행동에 상처를 입었다는 사람들을 만나고 나면 우린 당혹감을 느낄 때가 있습니다. 내가 누군가의 상처를 주기 위해 말한 적이 없는데도 상처를 받았다고 말하기도 합니다. 목회자들도 가끔 그런 일을 겪기도 합니다. 누군가가 교회에 안 나와요. 왜안 나오냐고 그러니까 시험에 들었대요. 왜 시험에 들었냐고 누군가가 물어보니까 목사님한테 인사를 했는데 인사를 안 받더래요. <웃음> 전 여러분 살아오면서 누가 제게 인사하는데 인사를 안 받은 적한 번도 없습니다. 그러니까 뭐냐면 제가 그분을 주목하지 않았는데 인사를 했는데 제가 주목하지 못했겠죠. 그런 적은 있겠죠. 그런데 그런 거 가지고 시험받으면 어떻게 살아요? 근데 성도들은 그런 것 때문에 시험에 빠지기도 합니다. 그러니까 여러분 목사로 사는 거 어려워요. 진짜 어려울 때가 많이 있어요. 근데 어쨌든 여러분 그분들이 상처를 받았다면 상처받은 거 맞습니다. 왜 이런 오해가 빚어질까 생각해 봅니다. 서 있는 입장이 다르기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 교회 안에서 목사라고 하는 사람은 일종의 갑의 위치에 있습니다 왜냐하면 지금은 제가 말하는 시간이잖아요 (웃음) 여러분 듣고 있잖아요 그러니까 여러분이 생각이 없는 것이 아닌데도 경청하고 있잖아요 그러니까 갑들은 늘 조심해야 합니다 이게 맞아요 항상 그러합니다 가베 자리에 있는 사람이 무심코 한 말이 을에게는 치명적인 상처가 되기도 합니다. 이소부화에 나오는 얘기인가요? 어떤 어린아이들이 개구리를 향하여 돌을 던집니다. 장난삼아 재미삼아 그러나 개구리의 입장에서는 죽고 사는 문제이기도 합니다. 그러니까 내 의사와 관계없이 누군가가 상처받는 일이 있습니다. 이거 인정해야 합니다. 그런 일이 없을 수는 없습니다. 그러나 그런 일이 가급적 없도록 늘 명심해야 한다고 주님은 오늘 우리에게 말씀하고 계십니다. 신영복 선생님은 여러분 그 유명한 얘기가 있죠. 관계의 최고 형태는 입장의 동일함이라고 한말 말입니다. 여러분 믿는 사람들은 늘 다른 사람의 입장에 서보는 연습을 해야 합니다. 손자리가 다르면 바라보이는 세계 또한 달라 보이게 마련입니다 리처드 바크라고 하는 사람의 유명한 소설 우리 아, 갈매기의 꿈이라는 소설을 알고 있는데 거기에 나오는 유명한 대목 우리들이 알고 있죠 높이 나는 새가 멀리 본다 하는 말 우린 괜히 멋있어서 밑줄 쳐놓고 적어놓고 지내기도 했습니다 그러나 높이 나는 새가 멀리 보는 건 맞지만 여러분은 그 구절을 패러디해서 이렇게 얘기했습니다 낮게 나는 새라야 자세히 본다 그것도 맞는 얘기입니다. 높이 날기도 해야 되지만 낮게 날 줄도 알아야 하는 것이지요. 그래서 자꾸만 바꿔놓고 낮은 자의 마음자리에 가보려고 해야 합니다. 이것이 예배를 드리는 사람들의 기본적인 마음가짐이 되어야 합니다. 누군가에게 상처를 입히는 일 없을 순 없어요. 그러나 그런 일을 가급적이면 가하지 않으려고 애를 쓰며 살아야 한다는 주님의 말씀입니다. 그 다음에 나온 얘기가 용서에 대한 이야기죠. 너희는 스스로 조심하여라. 믿음의 형제가 죄를 짓거든 꾸짖고 회개하거든 용서하여 주어라. 그가 내게 하루에 일곱 번 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와서 회개하오 하면 너는 용서해 주어야 한다. 여러분, 누군가가 잘못하는 일을 보면서도 모른 채 눈감아주는 것이 사랑 아닙니다. 내가 누군가를 사랑한다고 한다면 그가 잘못하는 일을 꾸짖을 수 있어야 합니다. 그러나 그 꾸짖음은 그에게 모멸감을 안겨주는 일이어서는 안됩니다. 사랑이라고 하는 그 밑받침 속에서만 누구를 꾸짖을 수 있는 것입니다. 그러나 그가 그 꾸짖음을 듣고 회개하면 우리는 따뜻한 사랑으로 그를 품어 안을 수 있어야 합니다. 여러분 제가 종종 인용하는 일본의 작가인 앤도시아크의 침묵이라고 하는 책. 작년에는 그것이 영화화되어서, 사일런스라고 하는 영화화되어서 많은 사람들이 보기도 했습니다만, 일본의 복음이 전파되고 있던 그 시기에 일본의 기독교인들이 얼마나 많은 박해를 감내해야 했는지를 인상깊게 보여주는 소설입니다. 하나님을 믿는다는 이유 때문에 일본 관원에 붙들려서 정말 많은 사람들이 고난을 받았습니다. 주님을 부인하라고 그들은 요구했습니다. 주님을 부인하지 않는 사람들은 고문을 받았습니다. 온천이 많은 일본에서 온천지역으로 끌고 가가지고 그 펄펄 끓는 온천물을 머리 위에서부터 바가지로 갖다 붓는 겁니다. 온몸에 화상을 입고 그리고 고문당하다가 죽는 사람들이 많았습니다. 그런가 하면 여러분 사람들의 이귀 뒤에다가 바늘구멍을 내가지고 피가 한 방울씩 흘러나오도록 만들고 그를 거꾸로 매달아가지고 피가 다 쏟아져서 죽도록 만드는 그런 일도 일본인들은 자행했습니다. 조 수간만에 차이가 상당히 큰 바닷가에 십자가를 세워놓고 전임을 부정하지 않은 사람들을 그 십자가에 매달아놓고 물이 차츰 차츰 차오르는 공포를 느끼도록 만들고 물이 빠졌다가 또 들어오는 반복하는 중에 짝말라 죽도록 하는 그런 일도 있었습니다. 그 광경을 바라보는 사람들이 얼마나 공포스러웠을까요. 그러나 엔도시아크는 그렇게 믿음을 지키다가 죽어간 영웅적인 신앙인들에게 눈길을 주기보다는 그렇게 강건한 믿음을 갖지 못해서 하나님을 사랑하지만 하나님을 믿지만 그러나 하나님을 살기 위해 부인해야 했던 그 연약한 사람들에게 눈길을 주고 있는 거예요. 이것이 엔도 슈시아크의 문학이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 박해가 두려워서 신앙을 부인하는 그 사람들을 바라보면서 우리는 못났다 할는지 모르지만 어느 누가 감히 그들에게 돌을 던질 수 있습니까 이것이 여러분 엔도가 우리에게 던지고 있는 질문입니다 그 소설에 등장하고 있는 등장인물 가운데 기찌지로라고 하는 사람이 있습니다 그는 한마디로 얘기하면 찌질하게 이를 데 없는 사람입니다 신앙을 지키기 위해 목숨을 걸 용자에 속하지 못합니다. 그렇다고 하여 신앙을 완전히 버리고 제갈 길로 가버리기에는 그는 너무도 연약한 사람이었습니다. 그는 주님을 부인해서 풀려났다가는 또 돌아와 또 붙잡히고 또 부인하고 또 돌아오고 이런 일을 반복하고 있는 형편없는 사람이었습니다. 작가는 바로 그키지지로에게 연민의 시선을 보이고 있습니다. 여러분 저는 그 소설을 오래전에 읽을 때부터 그 인물에게 마음이 많이 갔습니다. 왜냐하면 우리 모두에게는 기찌로우적인 면이 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리는 박해의 시대를 살고 있지는 않지만 여러분 자본주의가 특세하고 있는 세상에서 우리는 세상과 얼마나 자주 타협하며 살고 있습니까? 주님 앞에 나오면 은 그렇게 살아 죄송하다고 말하고 돌아서서 또 그렇게 살기를 반복하고 있는 게 우리들입니다. 정황 다르고 정도의 차이는 있다 해도 우리는 어쩌면 기찌지로적인 삶을 살고 있는지도 모르겠습니다 중요한 것은 돌이킴입니다 하나님의 은총을 향해 죄짓기는 했지만 몸을 돌이킬 수 있는 용기가 필요합니다 그가 돌이킬 때 교회 공동체는 사랑으로 그들을 품어 안을 수 있어야 합니다 그러나 여러분 용서를 너무 남발해도 안됩니다 세상에는 정말 용서하기 어려운 일들이 있기 때문에 그렇습니다 세상에 정말 악이 있어요 정말 악인 같은 사람들이 있어요 영혼이 없는 것 같은 사람들이 있어요 그들에게 용서한다고 함부로 말하면 안 됩니다 기독교의 용서는 정의의 회복과 관련되기 때문에 그렇습니다 그가 여전히 자기의 불의를 인정하지 않은데 용서한다고 선언해버리면 그것은 악에게 용기를 주는 일이기 때문에 우린 그렇게 용서를 남발해도 안 돼요 그러나 여러분 자신의 약함 때문에 자꾸만 죄를 짓고 그 때문에 아파하고 돌아오는 사람이 있으면 사랑으로 품어 안아야 한다. 이것이 주님의 교훈입니다. 그 다음 주님의 길을 걷는 사람들이 명심해야 하는 것이 또 있죠. 그건 뭡니까? 주님이 앞서 걸어가신 그 길을 걷기는 하되 그 길을 걸었기 때문에 마치 하나님에게 우리가 빚을 준 것처럼 우리가 받아야 할 것이 있는 사람처럼 살아서는 안된다 하는 얘기입니다. 내가 이렇게 헌신했으니 내가 이렇게 어렵게 주일예배 나왔으니 내가 이렇게 헌금을 했으니 하나님이 내게 어떻게 해주셔야 한다고 하는 보상을 기대하는 마음에서 벗어나야 한다고 오늘 성경이 가르쳐주고 있습니다. 사실 여러분 많은 신자들이 보상에 대한 생각을 갖고 신앙생활을 하기도 합니다. 사실은 예수님의 제자들 역시 마찬가지였습니다. 성경에 보면 세베대의 두 아들인 야고보와 요한이 예루살렘에 입성하기 전 주님을 찾아와 청탁합니다. 선생님, 선생님의 나라가 임하실 때, 우리 중에 하나는 선생님의 우편에 또 하나는 좌편에 앉게 하여 주십시오. 이렇게 말하고 있습니다. 이 얘기를 들으면 여러분 뭔가 이상하다는 느낌이 들 겁니다. 왜냐면 청탁을 한 사람이 세베대의 아들들의 어머니라고 하는 생각이 떠오르기 때문이죠. 맞습니다. 그런데 여러분 제가 그렇게 얘기한 건 비성서적으로 얘기한 것 아닙니다. 복음서 가운데 맨 먼저 기록된 마가복음에서는 그렇게 자리를 창탁한 사람들이 아주 또렷하게 명토바가 지적되고 있습니다. 야고보와 요한입니다. 그들이 그렇게 요구했어요. 그러나 교회가 어느 정도 자리를 잡아가면서 사도들에 대해서 존숭하는 마음이 필요했던 때에 마태복음은 그들의 사도들의 그런 스캔들을 그대로 기록할 수가 없었기 때문에 스캔달의 주인을 딴 사람으로 슬쩍 바꾼 거예요. 그것도 세배대의 아버지도 아닌 세배대의 아들들의 어머니 이렇게 얘기해서 여성들에게 문제가 있는 것처럼 은근히 얘기하고 있는 거예요. 이게 여러분 교회사 안에 성경 안에 등장하고 있는 부끄러운 요소입니다. 그러나 분명한 것은 마가복음은 그두 제자가 주님에게 청탁한 것으로 나오는 겁니다. 여러분 부자가 천국에 들어가기 어렵다고 주님이 말씀하시자 베드로가 주님 앞에 나와서 얘기하죠. 이렇게 말하는 대목이 있습니다. 선생님 우리는 모든 것을 버려두고 주님을 따랐습니다. 우리는 어떤 보상을 받을까요? 여러분 주님의 수제자라고 하는 베드로조차 보상에 대한 관심이 있음을 보여주고 있습니다. 그러나 여러분 주님은 분명히 말씀하십니다. 보상 혹은 대가를 바라는 신앙은 순수한 신앙 아니라고 말입니다. 그것을 일깨워주기 위해 주님은 이야기 하나를 들려주고 있습니다. 한 종이 있었습니다. 그는 주인을 위해 밭을 갈기도 하고 그리고 양을 치는 등 많은 일을 감당하는 사람입니다. 그가 낮 동안에 나가가지고 열심히 일하다가 집에 들어옵니다. 그때 주인이 얼마나 수고가 많았어. 내가 너를 위해 식탁을 준비해놨으니 와서 먹고, 씻고, 편히 쉬어. 이렇게 얘기하면 얼마나 좋겠습니까? 주님이 뭐라고 얘기하냐면 그가 들에서 일하고 돌아왔다고 해서 와서 식탁에 앉아라 할 주인이 어디에 있겠느냐. 오히려 나를 위해 밥을 차려라. 그리고 내가 밥을 먹는 동안에 너는 내 옆에 서서 시중 들다가 내 식사가 다 끝나면 그때 먹어라 이러지 않겠느냐 이렇게 얘기합니다. 여러분 이 얘기 들으면서 스멀스멀 화가 우리 속에 들어옵니다. 아니 그런 못된 주인 같은이라고 그러면 주님이 하셔야 할 일은 뭐냐면 그런 주인을 꾸짖는 얘기를 해야 되는데 마치 그것을 시인하는 것처럼 얘기하고 있어요. 그럴 주인이 어디에 있겠느냐라고 얘기합니다. 아 여러분 이 대목이 우리에게 스캔들이될 수도 있습니다. 그러나 여러분 우리가 명심해야 할 것도 있어요. 성경 읽을 때. 예수 크리스도의 비유를 얘기 들을 때그 비유는 단 하나의 메시지를 전하기 위해 들려주는 얘기지 그 비유의 상황 하나하나가 윤리적이고 도덕적이어야 한다는 생각을 여러분 버려야 돼 그러니까 그 비유의 이야기는 어떤 메시지 하나를 전달하기 위한 것이지 그것이 윤리적이냐, 그렇지 않냐, 판단하기 위한 얘기가 아니라고 하는 얘기야. 그러니까 예수님의 이 비유는 1세기에 팔레스타인에서 일수 벌어지고 있는 일을 지금 갖다 쓰고 있음을 우리들이 알수 있습니다. 그렇죠? 비유가 전달하고자 하는 메시지는 마지막절에 나와 있습니다. 이와 같이 너희도 명령을 받은 대로 다 하고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다. 우리는 마땅히 해야 할 일을 하였을 뿐입니다. 하여라. 이게 제자의 돌이라는 거예요. 하나님이 우리에게 맡기신 일들을 수행하면서 내가 하나님께 빚이라도 준 것처럼 주장하는 자세에 갖지 말아라. 이 얘기 한마디를 하기 위해 이 비유를 갖다 쓰고 있다 하는 얘기입니다. 여러분 이 얘기를 오해하면 직장생활을 하는 사람들이 노동의 정당한 대가를 요구하지 말라는 말 절대로 아닙니다. 그러니까 여러분 이거 오해하면 안 됩니다. 한마디로 얘기하면 주님의 이 말씀은 하나님의 이 일을 수행한다고 하는 사람들이 노예처럼 살지 말라고 하는 말입니다. 여러분 우리가 정녕 믿음의 사람이라고 한다면 날마다 반복되는 일상 그것이 하나님이 우리를 부르신 소명의 자리임을 늘 명심하고 살아야 할 것입니다. 제가 미국에 머무는 동안에 뉴욕 근처에 있는 한 공동체 방문했던 이야기를 한 적이 있는데요. 그건 뭐냐면은 아, 브로더 호프라고 하는 공동체였습니다. 브로더 호프 공동체의 본원이라고 할 만한 곳은 우드 크레스트라고 하는 곳인데 저는 그곳을 찾아가지 않았고 메이플 리치라고 하는 공동체를 찾아갔습니다. 메이플 리치니까 여러분 뭐냐면은 그 단풍나무가 많은 곳, 아, 그런 아, 계곡에 있는 공동체였습니다. 거기에 머물고 있는 한 형제가 아, 저를 데리고 식사를 함께하고 아, 그리고 어, 안내를 쭉 해주었습니다 그데 여러분 그 어, 메이플 위치가 굉장히 유명한데 뭐로 유명하냐면 목공소로 유명해요 지금도 여러분 인터넷을 쳐보면 이 어, 브루더 호프 공동체가 만든 목공의 작품들이 굉장히 비싼 돈으로 팔리고 있어요 전 세계적인 교육 교재로 유명합니다 상품질 좋은 제품을 만들어내는 곳이에요 바로 그 현장을 제가 보게 된 거예요. 그 공장에서 다 나오는 거예요. 어마어마한 규모입니다. 상상하기 힘들 정도로 큰 규모의 목공소인데 저희를 안내해 주었던그 형제가 목공소 안내하면서 거듭거듭 했던 얘기가 있어요. 뭐라고 말하냐면 이렇게 얘기합니다. 우리가 이곳에서 하고 있는 모든 일은 예수 그리스도에 대한 사랑의 표현입니다. 그렇게 말합니다. 괜히 해보는 소리 아니에요. 정말로 그분들이 그렇게 살고 있었어요 내가 하고 있는 이 노동이 지긋지긋한 노동이 아니라 예수님에 대한 사랑을 그렇게 표현하고 있었다는 겁니다 그러면 여러분 거기에 많은 돈이 들어오겠잖아요 그데 그분이 웃으면서 얘기합니다 혹시 아실지 모르겠습니다만 전 세계에 흩어져 있는 보르도호프 공동체가 공동체마다 일을 해 수입을 얻고 있는데 아십니까? 브루도호프 공동체의 통장은 하나밖에 없습니다. 전세계 공동체가 하나의 통장을 써 그러니까 뭐냐면 우리가 많이 벌었으니까 우린더 많이 쓰고 적인 적게 벌었으니까 더 쓰고 이거 없어요. 똑같이 하는 거죠. 초대교회 공동체의 이상을 그대로 구현하며 살고 있었습니다. 왜? 자기들이 하고 있는 일이 그리스도에 대한 사랑의 표현이기 때문에 가능한 일이에요. 대가를 바란다고 한다면 그렇게 할수 없었겠죠. 여러분 인도 출신의 오이디안 전도자인 썬다싱 얘기를 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다. 그는 1889년 인도의 그 인도의 펀잡주에 있는 람프루라고 하는 곳에서 부유한 시크교도의 아들로 태어났습니다. 굉장히 부유했습니다. 그래서 많은 인도 사람들이 그랬던 것처럼 이 썬다싱의 아버지는 이 아이를 국제적인 인물로 키우고 싶은 생각 때문에. 장로교 선교사가 세운 학교에 소위 얘기하자면 미션스쿨에 입학을 시킵니다. 좋았지만 선다싱은좀 불편했습니다. 왜냐하면 시크교도로 훈련을 받아왔는데 미션스쿨에서 성경말씀 배우고 그러는데 영 받아들이기가 싫었던 거예요. 1905년 그의 나이 16살 되었을 때 그는 학교에서 돌아와서 학교가 자기에게 준 성경책을 습니다 그리고 그것을 불에 하나, 둘 던져가지고 다 태워버립니다. 마음이 시원할 줄 알았습니다. 그러나 시원하기는 커녕 그의 마음 속에 죄책감이 떠오르기 시작해요. 두려웠어요. 말할 수 없는 두려움이 찾아옵니다. 그날 밤 그는 밤새워 기도했습니다. 만약에 참 하나님이 계시다고 한다면 오늘 내 앞에 나타나 주십시오. 만약에 나타나지 않는다면 내일 아침 저는 철길로 나가서 달려오는 철도에 부딪혀 죽겠습니다. 여러분 이렇게 기도하면 안 됩니다. 하나님 시험하면 안 돼요. 그데 그가 너무 절박했던지 하나님이 새벽 4시 30분에 그에게 나타납니다. 그가 머물러 있었던 방에 환한 빛이 비쳐들었고 인격성이 느껴지는 빛이 그에게 다가왔습니다. 두려움을 느낀 선다싱이 묻습니다. 누구십니까? 그래서 대답이 들려옵니다. 나는 내가 핍박하는 예수니라 마치 여러분 사도 바울의 그 회심 이야기를 듣는 것 같습니다 그때부터 선다싱의 마음속에는 말할 수 없는 평강이 찾아왔고 그 평강에 대한 기억이 그의 일평생을 지탱해주는 힘이 되었습니다 그래서 그는 기독교인으로 개종하고 명상하고 금역적인 생활을 하면서 티베트에 복음을 전하기 위해 애를 썼습니다 그러다가 그는 1929년 어느 초여름에 후련이 사라졌습니다. 실종됐습니다. 그거 어떻게 되는지 알지 못합니다. 그래서 교회는 선다싱을 기르기 위해 6월 19일을 그의 축일로 지키고 있어요. 바로 내일이죠. 오늘 제가 선다싱 얘기를 꺼내니까 달은 바로 내일이 그를 기념하는 날이기 때문에 꺼내고 있습니다. 사실 이 얘기를 하고 싶었어요. 선다싱의 이야기 가운데 이런 대목이 나옵니다. 오늘 본문과 관련되는 대목이라고 볼수 있어요. 내가 지옥에 대한 두려움 때문에 주님을 예배한다면 차라리 그 속에 던져지기를 내가 천국을 얻기 위한 욕망 때문에 주님을 섬긴다면 하나님께서 나를 내쫓으시기를 그러나 오직 주님을 사랑하기에 예배한다면 주님은 내게 당신을 보여주실 것이고 내 가슴은 그분의 사랑과 임재로 가득 차게 될 것이다. 여러분 이 얘기입니다. 지옥에 대한 두려움 때문에 혹은 천국에 대한 욕망 때문에 주님을 섬기는 것은 진실한 믿음이 아니라고 하는 말입니다. 그냥 주님을 사랑하기에 주님을 예배하고 주님을 사랑하기에 그분의 뜻대로 사는 것이 진실한 믿음이라는 겁니다. 여러분 이것이 여러분 성경이 일관되게 우리에게 하는 말이에요. 사드락과 메삭과 아벤누고는 금신상 앞에 절하라고 하는 왕의 지엄한 명령을 거절하며 뭐라고 말했습니까? 우리가 불속에 던져져도 임금님 우리를 지키시는 우리 하나님이 우리를 활활 타는 화덕 속에서 구해주시고 임금님의 손에서도 구하여 주실 것입니다. 그런데 여러분 이 대목보다 더 감동적인 것은 그 다음에 나오는 말이죠. 이건 개혁성경으로 읽어야 실감이 나죠. 그리 아니하실지라도 그죠 그리 아니하실지라도 그렇죠? 우리는 그렇게 되지 않더라도 임금님의 신들을 섬기지 않겠습니다 그렇죠? 임금님이 세운 금신상에게 절하지도 않겠습니다 그들은 그렇게 얘기했습니다 믿음이란 그런 것입니다 엽의 시험 이야기를 잘 아시는데요 엽을 칭찬하는 하나님 앞에 사탄이 뭐라고 얘기합니까? 엽기 1장 9절 엽이 까닥없이 주님을 경외하겠습니까? 하나님이 다 잘되게 해주시니까 경외하겠죠? 엽기는 우리에게 질문을 던집니다 사탄을 통하여 까닭없이 주님을 섬길 수 있겠는가 내가 원하는 일을 주님이 들어주시지 않아도 여전히 주님을 사랑할 수 있겠는가 이게 엽기의 주제 가운데 하나이기도 한 겁니다. 우리가 자주 실망하기도 하고 낙심하기도 하는 까닭은 하나님이 우리의 의도대로 움직이지 않으시는 것처럼 보이기 때문입니다. 여러분 오늘 이게 대단히 중요합니다. 8세기에 이슬람 신비주의자인 수피교도 라비아의 이야기가 있습니다. 이 라비아는 여성인데 굉장히 깊은 감동을 사람들에게 주었던 사람입니다. 어느 날 사람들이 보니까 라비아가 길을 막 달려가고 있어요. 그런데 한 손에는 횃불을 들고 있고 한 손에는 물동이를 들고 달려갑니다. 사람들이 라비아를 붙들어 세웁니다. 어디를 그렇게 달려가세요? 그리고 손에 들고 있는 건 대체 뭐래요? 그러자 라비아가 얘기합니다. 내가 들고 있는 이 횃불로는 낙원을 불태우기 위한 것이고 들고 있는 양동이는 지옥불을 끄기 위해서입니다. 여러분 이상한 얘기예요. 지옥불도 끄고 낙원도 불태워버린답니다. 그러면서 라비아가 하는 얘기가 뭐냐면 이렇게 얘기합니다. 그래야 하나님에 대한 진실한 비전을 갈아먹는 베일을, 베일이 을베일 완전히 사라질 테니까요. 여러분 우리가 진짜 하나님과 만나지 못한 까당 뭐냐면 하나님에 대한 두려움, 지옥에 대한 두려움, 두려움 때문에 하나님 믿는 척하는 것. 그리고 보상을 바라고 하나님 바라보는 것. 이것이 우리로 하여금 하나님을 바라보지 못하도록 하고 있는 거예요. 여러분, 처벌에 대한 두려움 때문에 어떤 일을 하는 사람은 여전히 종의 몽예를 맨 사람입니다. 보상에 대한 기대 때문에 하나님을 믿는 사람 역시 마찬가지입니다. 누가복음 15장에 나오는 탕자의 비유에서 우리는 탕자가 집을 떠난 사람이라고 생각하는 데 익숙합니다. 그러나 여러분 그 비유를 제대로 보면 또 하나의 탕자가 있음을 알수 있습니다. 누구입니까? 아버지 집에서 아버지의 일을 충실하게 감당해왔던 아들 또한 탕자입니다. 아니 어떤 의미에서 그러합니까? 여러분 그는 아버지가 자유를 주셨건만 아버지 집에서 종처럼 살았습니다. 아버지 집에서 종처럼 살았어요. 아들의 정체성을 가지고 종처럼 산 것이 탕자가 아니고 무엇이겠습니까? 우리들도 그렇게 살고 있는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 바울사도는 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리라고 말합니다. 여러분 교회일을 열심히 하는 사람들이 때때로 시험을 당하는 까닭은 무엇입니까? 초반에는 자신의 그 일이 신앙적 실천이었어요. 그러나 그 일이 지속되면서 마음속에 슬금슬금 바람이 생겨납니다. 누군가가 칭찬해 주기를. 수고한다고 목사님이 얘기해 주기를. 근데그 놈의 목사가 수고한다는 말도 안 해. 속상해. 그래서 시험에 빠져요. 여러분 알아주신, 알아주지 않든 하십시오. 주님이 우리에게 얘기하잖아요. 너희는 기도할 때 골방에 들어가 기도해라. 은밀한 중에 들으시는 주님이 내 기도 들으실 것이다. 금식할 때 낯을 씻고 기름을 바르고 해라 말이죠 누군가에게 구제할 때 오른손이 하는 일 왼손 모르게 하여라 이것이 여러분 예수 그리스도를 믿는 사람들이 해야 하는 일인 것이죠 여러분 우리 각자에게 주어진 이 땅에서의 소명을 기쁨으로 감사함으로 수행할 때 우리가 하는 일은 곧 하나님의 일이 되는 겁니다 거꾸로 두려움이나 욕망 때문에 하는 신앙적 실천은 자칫 잘못하면 노예의 멍해가 되기 쉽습니다. 여러분 오순절기를 거쳐가면서 우리 모두 참된 자유인으로 하나님의 뜻을 자유롭게 수행하며 수행하는 그일 자체를 기뻐하고 감사할 줄 아는 성숙한 믿음의 사람들로 자라나기를 제 이름으로 추원합니다 같이 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 살아있음이 신비인데 우리는 때때로 하나님의 눈을 의식하기보단 사람의 눈을 의식하며 어떤 일을 할 때도 있고 하지 않을 때도 있습니다. 이것이 우리에게 종의 멍해를 메워주고 있습니다. 하나님 누가 알아주든 알아주지 않든 그것이 하나님이 맡기신 일이기에 감사함으로 수행하고 누군가 알아주지 않더라도 그럴 수 있음을 기뻐하며 사는 성숙한 믿음의 사람들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도가 없나이다. 아멘.